0: בוקר אוקיי, טוב, חג שם. אתם מסמלים, שומעים אותי טוב? שומעים אותך טוב. Yes. יס. אז יאללה, ההור תצטרף אלינו. בוקר טוב, איזה כיף לחזור. אנחנו ברוך ספטמבר, ולהורים בינינו יודעים שספטמבר מסמן שנה חדשה. אבל לא רק. תכף, מיכל ככה גם תספר לנו מה סימל עבורה ספטמבר. אז הפאנל היום בסימן של התחלות חדשות, ואנחנו מדברים על כל מיני התחלות, כי אנחנו בחורות בכל מקרה, בפאנל כזה, על דברים טכניים שקשורים למקצוע שלנו כמנדסת תוכנה. אז זהו, אתה רוצה להתחיל? תספר לנו על ההתחלה שלך.
1: כן, בוקר טוב. שומעים אותי בסדר? שהיא קצת שופצת מסביב לבית?
0: כן, תל אביב, תמיד. כן,
1: שומעים אותך סבבה. תל אביב, מגניב, יופי. טוב, בוקר טוב. אני רוצה לספר היום על הסיפור שלי, על ההתחלה החדשה של סטארט-אפ. קצת רקע, אני הייתי משהו כמו שמונה שנים, CTO של חברה בשם UMake, שמה שהיא עושה, ככה ממש במשפט אחד, זה אפליקציית ה-OS למעצבי תת-מימד. Uh, אז היי שם באמצע 2014, אני התפטרתי מהעבודה שלי, ככה בשביל לצאת להרפתקה הזאת של לנסות ליצור מוצר חדש, חברה חדשה, uh, זאת לא הייתה החלטה קלה, זה קרה אחרי חצי שנה של שיחות, שכנועים מצד מי שיהפוך להיות השותף שלי, וכנראה גם לא פחות חפירות בבית עם בת הזוג. Uh, בסוף השתכנעתי שאני ככה בנקודה טובה בקריירה, אני בלי ילדים, וזה זמן טוב בחיים לנסות סטארט-אפ. אז עזבתי את כלוב הזהב שהייתי בו, יצאנו לדרך שני יזמים מתחילים, הוא בתפקיד המנכ״ל ואני בעצם מוביל את הפיתוח. לקחתי כמה ימים למנוחה בין העבודות ואני זוכר אותנו נפגשים ביום ראשון אחרי הסופש, באיזה חלל עבודה נראה לי של גוגל, פותחים מחשבים וכזה, אוקיי, מה, מה עושים עכשיו? Uh, בשלב הזה הייתי עם שש או שבע שנות ניסיון בתעשייה, בשתי חברות שונות, uh, גם הספקתי לעבור במספר תפקידים, הייתי מפתח, uh, הייתי מספר שנים ראש צוות, ובשנה האחרונה לפני זה עשיתי תפקיד של ארכיטקט. Uh, אבל בכל עבודה חדשה היה לנו איזשהו אונבורדינג מסודר שיעזר לי להיכנס למערכת הקיימת, ובכל החלפת תפקיד היה לי מנטורינג, אנשים מסביב להתייעץ איתם, צוות מסביב שתומך, תלמיד עויות של פרודקט שמגדירים את המשימות. Uh, ופה מצאתי את עצמי פעם ראשונה בסיטואציה שאין לי את כל זה, אין איזה מדריך שאומר איך מתחילים את הסטארט-אפ הספציפי שלנו. Uh, אנחנו ידענו להגדיר איזו בעיה אנחנו רוצים לפתור, אבל אפילו ה- איך, איך פותרים אותה, היה בשלב הזה מאוד בנפטופי ידיים. Uh, וגם מבחינה טכנית ידעתי להגיד שיש לי הרבה פערים להשלים, uh, בעיקר מבחינת uh, מתמטיקה, קצת מימד, אבל לא ידעתי להגיד מה בדיוק, ולא היה שם בדיוק את המנהל שיכווין אותי. Uh, ומצאתי את עצמי בתקופה שמצד אחד היא מאוד מרגשת ומעניינת, ולהרים סטארט-אפ זה באמת uh, בית ספר מדהים, ומצד שני תסמונת המתחזה הכתה בי מאוד מאוד חזק בתקופה הזאת. Uh, הייתי הגורם הטכני היחיד בחברה, ועבדתי לבד וקצת בוואקום בלי לקבל פידבק. והרגשתי מלא חוסר ביטחון, פחות או יותר מכל החלטה שקיבלתי. ככה, בין אם זה בחירת שפות הפיתוח הנכונות, או איך לבחור ולפתח את האלגוריתמים הנכונים, או איך תראה ארכיטקטורה שכל הדבר הזה הולך להתבסס עליו. בנוסף, בשלבים ההתחלתיים, כזה הייתי צריך לקרוא הרבה חומר אקדמי, כי נכנסנו לתחום שהיה קיים פחות או יותר רק באקדמיה. ומצאתי את עצמי עובר על מלא מחקרים של אנשים מאוד חכמים. והמחשבה הזאת של מי אנחנו שנרים מוצר בתחום כל כך קשוח, עברה לי בראש פחות או יותר כל יום. ואם מוסיפים לכל זה שאין משכורת ולא ברור לא מתי תהיה, ובכלל מחשבות על למה ויתרתי על משרה עם טייטל ותנאים, אז ככה מקבלים התחלה עם מלא מלא חששות ולא מההתחלה. התחושות האלו ליוו אותי רוב השנה הראשונה שלנו. משהו בתחושות התחיל להשתחרר כשהצטרפתי, הצטרפנו לאפווסט, כמה חודשים לתוך הסטארט אפרסט, uh, למי שלא מכיר, זה אקסלרטור, שלוקח סטארט-אפים ישראלים ארצות הברית לתוכנית של ארבעה חודשים, ולפחות בזמנו, uh, uh, כל מי שהצטרף uh, לתוכנית ישן בבית אחד. אז יצא שביליתי תקופה מאוד מאוד צמוד לעוד סטארט-אפים ולעוד יזמים, שהיו מאוד מאוד בשלב שלנו, ובכלל פגשתי בתקופה הזאת uh, הרבה יזמים שעוברים מסע מאוד דומה, עם חששות מאוד דומים, uh, הרבה מאוד שיחות לתוך הלילה, ומאוד עזר לראות שאני לא היחיד Uh, בסוף בסוף מה שבאמת יצא לי להתגבר על התחושות של ההתחלה זה לגייס כסף ובעיקר לגייס צוות. מעבר לוולידציה שקיבלנו uh, גייסנו אנשים מאוד מוכשרים שנכנסו למערכת ויכולנו סוף סוף לקבל פידבק אמיתי גם על מה שבנינו, על החלטות שקיבלנו. Uh, ואני חושב שזה גם המסקנה שלי מכל החוויה הזאת ושזאת הייתה טעות שלי בהתחלה שלא חיפשתי מספיק אנשים להתייעץ איתם ולקבל מהם פידבק גם אם הם בשלב והוא לא חלק מהחברה. זהו. לא. זה הסיפור
0: שלי. ממש מעניין. Uh, יש לי שאלה כזאת פולאפ, uh, למה בעצם, או, או, או איך החלטת לוותר על, על המשרה, המשכורת, וכאילו, נמשכת לרעיון, uh, תמיד רצית להיות יזם, מה, מה זה שגרם לך uh, לעזוב את המקום עבודה ולהתחיל משהו משלך?
1: מעניין. Uh, מה שדחף אותי בהתחלה, זה כמה חבר'ה שיצאו מתוך החברה שלנו והקימו סטארט והיה לי כזה מחשבה של אוקיי, okay, למה הם כן ואני לא. Uh, ובסוף, מה ששכנע אותי, מה שהשותף שלי אמר לי ששכנע אותי, זה שהדבר הכי גרוע שיקרה, שסרפתי שנה שבה למדתי המון, וגם אם הסלטאפ לא מצליח להתרומם, גם אנחנו לא מגייסים כסף, אני יוצאת מזה כאילו איש מקצוע הרבה יותר טוב. מדברים. זו גישה, גישה יפה ממש.
0: תודה אריק על השיתוף, אנחנו נשמור כזה את הטיפ שלך לכולם לסבב בסוף. גיל, הוא קצת שונה ככה מאריק, את רוצה לספר על מה צריך לדבר?
2: כן, היי. טוב, אז את האמת, אני, היה לי חיפוש עבודה, מי שעוקבים אחריי, היה לי זה חיפוש עבודה מאוד מעניין לאחרונה, אני חושבת שגם היה מאוד מאוד מוצלח, האמת. אבל, וחשבתי שאני אדבר על זה היום, אבל ואז חשבתי רגע, ונזכרתי פעם איזושהי ביקורת טלוויזיה שראיתי, שמדברים על איזושהי סדרה וזה וזה, ואז uh, מבקר עוצר, הוא כותב כזה, But you're here to see Godzilla. אז היום אני כן הולכת לדבר על ה שעל השולחן, <laughs> <laughs> אין מה uh, לעשות, um, התאמה המגדרית שאני עוברת. זה לגמרי, 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 התחלה חדשה. כאילו, כן, זה ללמוד בגיל שלושים פלוס פלוס להתאפר יחד עם הבת שלך. אבל אנחנו פה בפאנל של קפה וקוד, אני יכולה לדבר רק על החלקים הלא קשורים לאיזה שעות, אבל כן, ההשלכות המקצועיות שיש להתאמה מגדרית הן מובהקות וברורות, ואפילו הסגמנט הזה הוא, הוא עשיר בפני עצמו, וגם עליו אני יכולה לדבר שעות. נתחיל, אני יצאתי עם הארון באוגוסט 2019, והתחלתי את התהליך, וזה היה מפחיד. קודם כל זה היה פחד אלוהים, גם בקטע המקצועי, אני הייתי אז פרילנסרית, ואני אמרתי, מי לעזאזל ייקח אותי עכשיו, מה אני עושה עם הלקוחות הקיימים שלי, וזה. אז כמה נשימות עמוקות, והיה בסדר. היה uh, בסדר גמור, לאט לאט יצאתי מול כל הלקוחות שלי, כולם קיבלו אותי ב- ב- בשמחה ובזה. Uh, עכשיו תובנה מאוחרת, אני חייבת להגיד, זה שבהתחלה בהתחלה זה קצת יותר טוב, כאילו, כי עוד לא לגמרי רואים אותך כאישה, אני כן אגיד שהיה לי כמה, היה לי איזה תקרית קצת לא נעימה באיזשהו מובן, שכאילו, כן, טוב, נו, זה הייטק ואין מה לעשות, זה שני חברים יושבים ומרכלים על איזה מישהי והם שוכחים שאני כבר לא אחד מהחבר'ה. אבל בסדר, בסך הכל, דווקא כי לא לגמרי רואים אותך כאישה, אז בהתחלה זה יוצא יותר טוב. אחר כך, כשאת מתחילה להתקדם בתהליך, יש איזשהו דיפ. דיפ מאוד מאוד קשוח, שאת כבר... לא לגמרי שם, ולא לגמרי כאן, וכבר די ברור שזה. עכשיו, מה שלצערי של... קרה, זה שהתחילה תקופת הקורונה במהלך הטרנזיישן שלי. כאילו, אם כבר לא כיף, אז למה לא? וזה, לכשעצמו, דפק את העניין הזה של הייעוץ הרבה יותר מאשר uh, ההטמה המגדרית, כי אנשים לא הבינו מה קורה, ואם בכלל העולם ימשיך, אז uh, לעשות אונבורד ליועצת מ... מרחוק, זה היה הימור מאוד גדול. אבל אז עברתי להיות פול טיים, ואז היה באמת תקופה שהיה דיפ שהיה מאוד מאוד קשוח. כי אני כבר התקבלתי לעבודה כאישה, הנראות שלי הייתה עדיין די גברית, ואז היה תקופה שהייתי באמת צריכה לבנות את הזהות הנשית שלי בהייטק, להתחיל להתחבר לעוד נשים, התחברתי לבאות, ואני חייב להגיד שזה היה מאוד מאוד מוצלח, אני מאוד רציתי גם. וכן, היה את כל הקלישאות גם שאתם יכולים לחשוב עליהן, הייתי אז ב... היינו חברה שהתמקמה ב שהמדיניות שירותים שלהן היא מאוד מאוד מכילה, ועדיין, אני זוכר <laughs> את זה הרבה, כמה אני פחדתי להיכנס לשירותי הנשים, עד שיום אחד נכנסתי לשירותי הגברים ומישהו אמר לי, זה שירותי גברים פה, ואז הבנתי שדי. <laughs> <laughs> ו... אבל אחרי הדיפ הזה, ואחרי שאני גם התקדמתי עם הנראות שלי, שאני חייבת להגיד, אגב, זה נורא 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 חשוב, עם כל זה שאנחנו מדברים על אה, מקצוע והמקצועיות שלי שלא השתנתה, ובדיון אחר בקבוצת יש עוד דאב-אופס, אז עלה המשפט של ג'נקינס, לא חשוב מה יש ב... בין הרגליים של מי שמקנפקט אותו, אבל כן, הדברים האלה חשובים, דינמיקות של מקום עבודה, זה דבר סופר חשוב. ובהקשר הזה נראות, אין מה לעשות, היא משנה מאוד מאוד את הדינמיקות במקום העבודה, לטוב ולרע, בהקשר שלי <אח> לטוב, מבחינתי, כן, אבל זה גם מאתגר. באחד מהרעיונות באותה תקופה אני מוצאת את עצמי אומרת לעיתונות, שאני כבר אישה בהייטק, אבל חסר לי את הניסיון ארוך השנים שנשים צברו זה, ואני הולכת לחטוף את זה, ואכן חטפתי את זה. ובסוף, וזה גם עוד הקטע הסוג של מנחם בדבר הזה, בסוף זה מתחיל ממש ממש להתייצב. עכשיו שוב, לא בקטע של אצבעות וזה, אבל במקום העבודה האחרון, אני מרגישה, אני מרגישה לגמרי אינטגרייטד כאישה, ובסדר, זה עוד לא שמה, ואף פעם לא על כאילו להיות אישה בהייטק, זה... אני חושבת שעוד הרבה שנים זה לא יהיה קל, לא יהיה walk in the park. Uh, זהו, אני רציתי לדבר על זה חמש דקות, נראה לי שעמדתי בחמש דקות, אני באמת יכול לדבר על זה שעות, אבל נראה לי שזהו, for now. אם יש שאלות, אני אשמח לענות עליהן.
0: כן, יש לי שאלה. קודם כול, תודה על השיתוף. וציינת, uh, חסר לי את הניסיון שיש לנשים בהייטק, ואני זוכרת שגם ככה בשיחה הראשונה שלנו, עוד, עוד אפילו לפני שזה היה מאוד מאוד רשמי, um, את, את ציינת את זה, שכאילו את באה עם איזה, 12 ניסיון בדאב ויש לך עדיין חששות כאלה של... Uh, אין לי את הניסיון של אישה
2: בהייטק. אפשר להרחיב מה את מתכוונת? <ערכים> כן, שוב, אני לא רוצה לצאת פה כאילו מאשימה המגדר שלהם, אבל יש פה עניינים גם של מערכי כוחות. רוב המנהלים הם בין הזוטרים וצפונה משמה, הם גברים, וקשה קצת יותר להשתחה לזה. עכשיו, יש ציפייה ממך להתנהג באופן מסוים, בתוך הארגון, והציפייה הזאת היא מאוד מאוד מחוברת למגדר שלך. אני אקח דוגמה שהיא עולה הרבה, שכאילו גבר הוא יכול להיות אסרטיבי ואישה וכחנית. אני רוצה לקחת את זה לקיצון, אבל את צריכה לפחות להיות מודנט לתופעה, להיות מודנט שאת יכולה להיתקל באנשים שהם לא מבינים אולי את החומרה שלה, וזה העניין הזה, כאילו, אז זה אני חושב דוגמה קלאסית, כן? שאת צריכה לדעת לעקוף את הדברים האלה כאישה. בין אם זה לחייך קצת, למה את לא מחייכת יותר? או בין אם זה לדעת איפה, מתי ללחוץ, ואולי אפילו כן לשחק קצת על הקלף שאת אישה, ולבוא למישהו ולהגיד, אה, תקשיב, זה לא בסדר שאתה מתנהג אליי ככה רק כי אישה. אה, וזה מעט התובנות שלי מבחוץ, כן? ויש עוד כל כך הרבה שאני נתקלת בהם עדיין יום-יום. ובאמת, כאילו, זהו נראה לי בינתיים. עוד משהו?
0: לא, אני רק אמליץ על הפרק שלך בברווז גומי, אם קצת לשמוע טיפה יותר בהרחבה. תודה, גיל, על השיתוף. מיכל, מיכל חיה ביום הראשון ללימודים.
3: היי. Uh, טוב, זה כבר לא היום הראשון הלימודים, אני כבר שבוע פה, uh, ובאמת הרבה התחלות חדשות החודש, בין uh, שבוע שעבר עבר, עבודה חדשה, עוד שבועיים חתונה, וגם uh, המון התחלות חדשות. Uh, האמת שהיה ממש מדהים, קודם כל כאילו, בשונה מ... Uh, אני בדיוק עשיתי מעבר מאאוטמן אחרי שנתיים שמה uh, לגונג, כזה קצת רקע. Uh, ובשונה מהכניסה לאאוטמן, שגם נכנסתי כזה עם שנה ניסיון, והייתי קלולס uh, בלשון המעתק כשהגעתי לשם, uh, וגם נכנסתי uh, בעצם בין סגרים, uh, אני חושבת שהייתי הגיוס השני uh, אחרי שעשו הפסקת גיוסים בקורונה, כמו רוב החברות, uh, והיינו כאילו ממש שלושה-ארבעה uh, uh, אנשים בהתחלה. אז פה נכנסתי יחד עם עוד 14 איש רק בסייט בישראל, שזה חוויה אחרת לגמרי. יום אונבורדינג מטורף כזה, שחזרתי הביתה וישר נכנסתי למיטה מרמת התשישות שננסות לזכור כל כך הרבה שמות. וישר אחרי זה צללתי לטיול חברה של יומיים בירושלים. חייבת להגיד שעם כמה שזה חרדה חברתית לא קטנה בכלל, וכן, גם לי יש חרדות חברתיות. אז זה פשוט אה, אה, נותן תשתית ללהכיר את הצוות, להכיר את האנשים, אה, גם להכיר קצת במובן אחר. וכשהגעתי בראשון שוב פעם למשרד, אז אה, התחושה הייתה הרבה יותר טובה, הרבה יותר של ביחד, אני יודעת מי הייתי בצוות, אני יודעת מי הייתי בקבוצה, את מי לשאול, מזמינים אותי לקפה, בלי שאני צריכה לעקוב אחרי אנשים בצורה אקראית, כי זה מה שקורה בדרך כלל כשמתחילים. אה, באמת חוויה ממש ממש טובה. אה, וזהו, אם יש... אה, האמת שעוד נושא אחד שרציתי להגיד עליו, זה ההבדל בין להתחיל כמישהי עם שני ניסיון לבין להתחיל כבר עם שלוש שנות ניסיון, זה ממש אחרת. פתאום העמוד קונפלואנס באורך הגלות של הקמת סביבה, הוא לא כזה מאיים, רק מתיש. הרצאות שאני עוברת, אני אשכרה יודעת, מבינה די מהר על מה מדובר, אני נכנס לעניינים. יוניורים שמקשיבים, תדעו לכם שזה משתפר עם הזמן. זהו, מי שאלות? יש
0: משהו שהיית ממליצה לכאלה שמתחילים עבודה חדשה, אבל את יודעת, לא התחילו בדיוק יומיים לפני היום גיבוש, איך, איך להיכנס יותר מהר
3: ולא לא להרגיש את הצורך הזה לרדוף אחרי אנשים לקפה? אז האמת היא שה... אני לא חושבת שיש כל כך הרבה שליטה לאנשים שמתחילים, זה די מבולבל להתחיל בהתחלה. כן, כמובן, לבוא בראש פתוח, לשאול שאלות, בעיקר לשאול שאלות, בדרך כלל נחמד לאנשים, נחמדה לאנשים, אבל אני יותר רוצה להפנות את זה למנהלים, כי נגיד המנהל שלי פה נתן לי תחושה סופר מדהימה, כבר מי שעוקב אחרי טוויטר יודע שאני... חזק בתזונה קטוגנית, אז יום לפני זה הוא אשכרה התקשר אליי לשאול אותי אם אני יודעת שהקייטרינג במשרד הוא לא קטוגני ואם יש לי מה לאכול, ואני בסדר, כאילו עצומת לב לפרטים והתחושה אה, שנותנים היא, היא קריטית יותר מהכל, בעיקר על לשלוח שבוע לפני זה, מה הולך להיות ביום הראשון, אה, והוא מרגיש הרבה פחות אבודים, אה, ולקחת את, הצו, את העובד החדש לארוחת צהריים, שלא יבודד. בהמשך אה, לרינה ארצטיין וכל הדברים שהיא כותבת על זה.
0: מהמם, וגם לשאר הצוות, אני רוצה להוסיף של... אתם רואים מישהו חדש שהתפרף, גם אם זה לא בצוות שלכם, נראה לי שזה ממש נחמד לגשת, לדבר, לשבת עם קפה, כאילו... הם, הם כנראה לא מכירים את הסביבה כמוכם. מהמם. תודה, מיכל, ובהצלחה. תודה. מאיה, רוצה לקפוץ לדבר על ההתחלה שלך? האמת היא
4: שאני עדיין באוטובוס, זה אמור להיות מישהו נכון כן,
0: אוקיי. אז... אז אור, יהור טוב. רבה.
4: שרואים אותי? כן, שומעים נהדר. אני מרגיש כזה שאני בא מלא סיפורים הרבה יותר מגניבים ומעניינים משלי, אבל בסדר, אני מקווה שזה לא יהיה שערם יותר מדי אנשים. אז אני רוצה לספר קצת על ה... על החוויה שלי um, בתוך סיילסורס, בלהקים סרוויס חדש. Um, ואני שם בו כוכבית, זה לחלוטין החוויה שלי. אני בטוח שיש הרבה דברים שקורים בחברות אחרות, קטנות וגדולות. גם בתוך סיילסורס אני בטוח שיש uh, um, קבוצות וצוותים שהצליחו להקים סרוויסים עם חוויה אחרת לחלוטין ממה שאני חוויתי, אבל זו החוויה שלי ואני אשתף אז קצת לסבר את האוזן, אני נמצא בקבוצה שהיא מחולקת כזה בין ישראל לארצות הברית ואנחנו מפתחים פלטפורמה שזה פשוט אופי של סרוויסים שאמורים לשרת אפליקציות של AI ומשין לרנינג לכל סיילספורס ובעיקרון בעוד כמה שנים גם לכוחות של סיילספורס. ובעצם הפלטפורמה הזאת הוקמה, התחיל... התחילו לעבוד עליה לפני שנה וחצי עשו מעין שולחן עגול כזה מאוד, מאוד בכיר של ארכיטקטים מאוד בכירים בתוך הקבוצות Machine Learning ו-AI בתוך Salesforce וביחד בחנו כל מיני דרישות של אפליקציות גם של לקוחות מחוץ לסלספורס וגם של קבוצות בתוך סלספורס ובעצם פיתחו איזושהי פרדיגמה של איך ארכיטקטורה של פלטפורמה eh, שתומכת באפליקציות Machine Learning צריכה לראות eh, את הסרוויסים שמקימים אותה, איך אפליקציות Machine Learning אמורות להיראות בתוך הפלטפורמה הזאת ועוד כל מיני דברים. ואז בעצם העבודה התחלקה בין, eh, בין כל הצוותים ב, eh, בעולם, שזה אנחנו וארצות הברית. Eh, ואי לכך בעצם מה שקורה זה שנקבעה איזושהי תבנית מסוימת של איזה סרוויסים צריכים להיות, איך אפליקציות צריכות לעבוד, וזהו. עכשיו נכון, הארכיטקטים בעצם ישבו ובחנו המון דברים, אבל גם הם לא מושלמים, הרבה דברים התפספסו, הרבה דרישות של האפליקציות לא באמת נקלטו ולא קיבלו מענה אה, מלא, קיבלו מענה חלקי או לא קיבלו מענה בכלל, אה, ואז בערך שנה וחצי אחרי שהפלטפורמה הזאת אה, אה, התחילה, אה, להיבנות ושנה, בעצם חצי שנה אחרי שהיא בעצם בפרודקשן עכשיו מתחיל השלב שבו מתגלות כל הבעיות וכל הפערים וכל האפליקציות החדשות שרוצות לעלות לפלטפורמה בעצם באות עם כל מיני דרישות כאלה ואחרות ואנחנו כאן היום. אז בעצם הסרוויס החדש שאנחנו אצלנו בקבוצה התחלנו לעבוד עליו זה בדיוק זה, יש אפליקציות כאן בארץ שבאות עם כל מיני דרישות ש... של דברים שאין בפלטפורמה החדשה ואנחנו באנו כצוות פלטפורמי לארכיטקטים בעצם עם ניסיון להתחיל לעבוד על סרוויסים שיפתרו להם את הבעיות ואת הפערים והתהליך הוא מאוד מאוד אמריקאי ויבש, אין מה לעשות, בכל זאת צלסורס היא חברה אמריקאית וגדולה צריך לבוא עם מסמך דרישות שמסביר את הפערים ופתרונות אפשריים ואלטרנטיבות וכולי, מביאים את זה לכדי הארכיטקטים והאנשים הבכירים בקבוצה, מקבלים פידבק, מקבלים אישורים, מקבלים אה, אה, תגובות ואז לצורך העניין מאשרים, אחרי זה יושבים עם הארכיטקטים, יושבים בתוך הקבוצה אצלנו, בונים ממש דיזיין לסרוויס מכל הבחינות, זה מסמך די נרחב אה, אה, שמסביר המון דברים, החל מה-API וה-Design של ה-API, לפרטי פרטים, error, code, status code וכולי, אה, איזה דאטאבייס, איך הדאטאבייס נראה, איזה שפה, איך הולכים לעשות deployment, ממש מנסים להגיע כמה שיותר לפרטי פרטים, מציגים את הדבר הזה בפני עוד שולחן עגול, מול כל הקבוצה, מקבלים פידבק, ואז אם הכל טוב מתחילים לעבוד, ואז ברגע שמתחילים לעבוד, אז מדי פעם אפשר, אם יש איזשהו פיצ'ר חדש שרוצים להוסיף, כביכול חוזר חלילה, שוב פעם צריך להציג לקבוצה את הדבר הגדול שרוצים לפתח לסרוויס, בעיקר בגלל שזה נוגע להרבה אפליקציות. עכשיו התהליך נשמע מדהים, Uh, בתור להנהלה ולארכיטקטים וכולי, כי צריך לתת את הדעת בכל שלב, אבל הבעיה הכי גדולה זה שזה מאוד מעט את התהליך, סרוויס מאוד פשוט, יכול לקחת שנה-שנתיים עד שהוא בכלל רואה שורת קוד אחת כתובה, זה יכול מאוד לתסכל, ויש פה צוותים שבאמת עובדים על סרוויסים חדשים כבר המון זמן, וזה אפילו עדיין בשלב של דיזיין ואיסוף דרישות וכולי. זה משהו לרעה, מצד שני באמת הדברים שנבנים הם רובוסטיים, הם מאופיינים היטב, יש להם נקרא לזה תסיס טוב ויודעים שצריכים אותם, זאת אומרת זה לא שמקימים איזשהו סרוויס ואז מנסים למצוא לו לקוחות, אז זה כאילו, נקודה לטובה, המסקנה הכי הכי גדולה שלי מכל הדבר הזה זה שכדי לקדם את הדברים, במיוחד בחברות גדולות, לפחות אצלנו, מהחוויה השלילית, זה שחייבים לרתום את הלקוחות אה, לסרוויסים שרוצים לפתח עבורם. כי זה שאנחנו בתור צוות פלטפורמי באים ומנסים למכור את הסרוויס הזה לארכיטקטים, זה מצוין, אבל אם הצוותים האפליקטיביים, הלקוחות, אה, מפעילים לחץ על ההנהלה ועל זה מאוד מזרז דברים ומאוד מקדם. אז... אה, זה המסקנה שלי
0: מכל הסיפור. אני רק קצת לחדד אה, או לשאול, אתה מדבר פה על, על צוות פלטפורמה שכותב סרוויסים לשימוש פנימי, זאת אומרת שללקוחות שלך עובדים ש, של החברה. יש איזשהו אינסייט או משהו שאתה יכול להשליך מזה לג... עבור מישהו שכותב סרוויסים חדשים ללקוחות שהם בחוץ, שכנראה פחות יכול to engage them.
4: אז אני חושב שזה חצי נכון, אני עדיין חושב שאפשר, יש כלים היום um, לעשות אינגייג'מנט, זה גם התפקידים של PMים, Outbound PMs וכולי, אצלנו למשל ה PMים הם מאוד פנימיים, אני חושב שזה מאוד חשוב, um, צריך להבין מה הדרישות של הלקוחות ומה הפערים שיש במה שבונים, אקו סיסטם שבונים, אם זה סטארט-אפ שבונה כמה דברים um, כי, כי לא רוצים באמת לבזבז משאבים, לא רוצים לפתח עכשיו משהו שלא ישתמשו בו, משהו שהוא מיותר. אפשר להשתמש נגיד בדאטה ולעשות אייבי טסטים וכולי, חברות עושות את זה וזה עובד, אז זה ה-Tidbit שלי. תודה. אז back to Maya,
0: שמשומעת לא ספיקר.
5: היי, אוקיי, וואו, אני לא מאמינה שהספקתי להגיע, זה היה מאוד, אני מאוד מתרשמת מעצמי, לפני דקה עוד הייתי בהתחנת אוטובוס. כן, אז, מדהים, כן. אז הסיפור שלי הוא כזה, הייתי עכשיו, מי שלא מכיר, בערך עשור בסטארט-אפים, בכל מיני בתי התחלתי לפני שנה כבר, זה הרבה, בפייסבוק, הקורפרט הראשון שלי. וההתחלה החדשה שאני רוצה לדבר עליה, זה המעבר משפות, פריימוורקים וכל מה שמאוד מוכר, מאוד מוכר בתעשייה, נגיד גיט, נגיד שפות תכנות שכולם משתמשים בהן, נגיד stack overflow, כל מה שאתן לוקחות כמובן מאליו ביום הראשון שלכם בתכנות, שאת נכנסת ככה לקורפרט ופשוט לא קיים. Um, אני ידעתי שאני צריך לעבור שפה, לא ידעתי שאני אצטרך uh, לה, להפסיק להשתמש בכל כלי שהשתמשתי בו בחיים שלי וללמוד uh, כלים חדשים. Um, אז בגדול, אין לי ממש רשימה של טיפים, אני חושבת שהצלילה על החדשים האלה זה כמו כל שפה אחרת שאי פעם למדתן, זה מתחת לכל התחפושות והשינויים, זה פשוט... אותם פרקטיקות, זה, זה סינטקס אחר, זה התנהגות שונה, זה אותן שפות. אני חושבת שהטיפים הכי גדולים שלי הם יותר לתהליך הפסיכולוגי, וזה פשוט לוותר על האגו שלך. אני הגעתי ממקום, השוק, המכה הכי גדולה שלי הייתה שתפסתי מעצמי נורא מומחית גיט. אני השקעתי המון זמן להתמקצע בוורז'ין קונטרול הלא פשוט הזה. על כל ה-rebase אינטראקטיבי ועל כל הדברים השונים והדי מסובכים שאפשר לעשות איתו. ועברתי מלהיות כאילו סמי מומחית לממש נובית, סופר נובית פה עם ה-version control, וזה היה כזה מכה חזקה לאגו שלי, גם כי הייתי צריכה להיות נובית וגם כי ויתרתי על המון ידע שהיה לי. ואני חושבת שהטיפ הכי גדול שלי זה אל תעשו את זה. כמו שאנחנו לא נקשרות רגשית לפרויקטים ולא בוחות שמוכ... כשמוחקים לנו קוד, אז גם אי אפשר להקשר רגשית לידע שצברת על כלים. פשוט לקבל את זה שהתעשייה משתנה, איפה שאת עובדת משתנה, ואת תצטרכי ללמוד כלים חדשים, ואתמול היית מומחית והיום את לא, וזה בסדר. חוץ מזה גם חשוב מאוד להיות, ופה ב... בהחלט היה, שכולם מסביבך יכירו את ה... את השוק ואת הקושי שבלהיכנס לסביבה חדשה לחלוטין וללמוד את הכל מאפס ואת הקושי ש- שמגיע עם זה. אני חושבת שאחד הטיפים החשובים שיש לי למי שנכנסת כמוני לקורפרט עם כלים שהם פרופרייטרי, כלומר אין סטאק אוברפלואו, אין מיליוני זרים באינטרנט לשאול, זה לא לבקש עזרה מאנשים רק לגבי איך עושים משהו, איך עושים את זה עם השפה הזאת, איך עושים את זה עם הכלי הזה, אלא מה לדעתם ה-Best Practices. כי בעוד שבחוץ אני יכולה למצוא מלא כתבות על Best Practices לפייתון, Best Practices לגיט, Best Practices לטווקא, פה זה פחות יהיה, והמקור שלי לידע הזה זה פשוט האנשים מסביבי. מה ה-Best Practices, איך אתם מציעים להשתמש בכלים האלה? ובסופו של דבר אני חייבת להגיד שהכי כמה חודשים, זה הרבה יותר קל ממה שציפיתי והרבה יותר חלק, גם כי יש לי המון המון גישה לידע של אנשים שכותבים את המערכות האלה, מה שזה לא קיים בחוץ, וגם כי כולם באמת סופר מבינים וסופר היו בנהלייך. זהו, אז זה הטיפ שלי, לוותר על האגו ולשאול אנשים איך לעשות דברים בצורה טובה.
0: שנייה, תשמעי קצת טיפים לסיכום.
5: אבל יש לי שאלה,
0: כי בסוף אנחנו לא מדברים על... אנחנו מדברים על כל פורט גדול, לא סטארט-אפ קטן, שאפשר... כאילו יש שם הרבה, הרבה עובדים, אין תיעוד שלו, החליף או דברים ש... שכן קיימים שאפשר למצוא?
5: יש המון המון תיעוד, יש גם סטאק אוברפלואו פנימי של החברה, יש וויקי, אנשים שכותבים את הכלים האלה, אנשים כאילו שכותבים את גיט, דואגים גם לוויקי של החברה, ובגדול, כן, כל, כל שאלה שיש לך לשאול ואת לא מבינה, כנראה ששאלו אותך קודם. אבל נכון יש את הקטע הזה שאתן נתקעות עם איזושהי שגיאה ואתן פשוט מעתיקות את השגיאה לסטאק אוברפלואו ואתן מוצאות את אותה שגיאה בדיוק מלפני שנתיים עם בדיוק הקייס שקרה לך, אז זה אין בדיוק. את תתקלי המון באג' קייסס שלא נתקלו לפנייך, אני הרבה פעמים מוצאת את עצמי פונה לאנשים שכותבים את הכלי הזה כדי לשאול אותם למה זה קרה וגם דברים משתנים מהר. אז כן, אז יש תיעוד, אבל זה לא טוב כמו התיעוד שבחוץ. מערב, תודה
3: על השיתוף. מיכל? מאיה, רציתי לשאול בנוגע לשיתוף ידע, באמת, יש לכם גם כאילו נגיד קהילות פנימיות, מיטה פנימיים של העברת ידע, או שזה ממש כזה רק לשאול אנשים מסביב תיעוד?
5: וואי, שאלה מצוינת. כרגע אין לצערי יותר מדי, והלוואי שהיו גילדות בעבודה הקודמת שלי וזה היה מדהים. יש קבוצות פייסבוק פנימיות לכל כלי ולכל נושא, שזה באמת כזה קהילות שאפשר לשאול שאלות בלייב, ולא רק לחפור בתיעוד, אבל לדעתי אפשר יותר. והלוואי שהיו גילדות לשפות האלה, כי, כי זה קושי שכולנו מתמודדים איתו. מה, איזה זמן
0: להקים
5: גילדה? נכון? <laughs> כאילו, עד רגע <הרגל> ילדתי, <laughs> יש לי מלא זמן פה, נורי. אני אקים גילדה. <laughs>
0: נכון, בדיוק. <laughs>
5: בדיוק. מה את כבר עושה
0: בזמן אולי כלום. טוב, תודה. אז אם אין עוד שאלות ככה לפאנליסטים, אז נעבור כזה לסיכום של טיפ, שאתם רוצים לשתף ככה את הקהל מהניסיון שלכם, או דברים שאפשר, שכדאי לשים לב אליהם. אז נתחיל עם אריק. כן.
1: כמו שאמרתי בסיפור שלי, זה כל סטארט-אפ הוא קצת שונה בין איזה... טוטוריה לא בגוגל ולא ביוטיוב, לאיך מקימים את הסטלטאפ הספציפי שלך ואיך מרגישים טוב עם ההחלטות שמקבלים. ואני חושב שכזה הטיפ הכי טוב זה לאסוף כמה שיותר אנשים או קבוצה של אנשים שאתם פותחים בהם, אתם יכולים להתייעץ איתם בתחילת הדרך ולקבל פידבקים, גם אם לא חלק מהחברה כרגע, לא איזה אנשים בשכר, אבל כן אנשים שהם מלווים אתכם בשלבים ההתחלתיים.
2: תודה רבה. גיל. גיל? רגע, אני מחפש את המיוטים. טוב, הטיפ הכי חשוב שלי, שאני חייבת להגיד, שהוא לא רק, זה כאילו זה לא רק קשור לקטע המגדרי ולמה שסיפרתי, כי זה קרה לי בעוד קומונסיטואציות וזה. Uh, לנשום עמוק ולזכור שהשמיים לא נופלים. זה נורא חשוב בכל כך הרבה סיטואציות, ואם אתם צריכים שעוד בן אדם יגיד לכם את זה, אז תביאו את העוד בן אדם, ואם צריך שניים, אז צריך שניים. מהכל, גם אתם חושבים שאתה בנקודה הכי נמוכה, הכי בעייתית, הכי קשה, מהכל אפשר לצאת, באמת. מאמן, ו- וטיפ ו- ל- למנהלים חדשים
0: או ותיקים, שצריכים לנהל עובדת כמוך, יש לך איזה טיפ ככה מנצח, למה כדאי לשים לב?
2: אוף, התקלתי אותך. כן, טוב, במקרה האישי שלי, ככה, אז לנסות לעשות תיאום ציפיות באמת גם ברמה... המקצועית, אני כבר הרבה שנים במקצוע, אז אני, יש לי כל מיני שאיפות ואולי גם כמה דברים שהתקבעו, וזה חשוב מאוד להבין שאנחנו הולכים באותו מסלול, עם אותו vision, אפילו מבחינת הקשב, מיקום של ה-Devops, זה נורא אק, ראיתי בארגונים, איך הם מפעילים DevOps וזה, והרבה פעמים המנהל של ה-Devops הוא מישהו שלא מגיע מהרקע, או זה, זה VP R&D, או VP R&D, שצריכים לייצר שם איזשהו יחסי הזה, ובמימד האישי, מגדרי, אז כן, התיאום ציפיות והבניית אמון זה הדבר הכי חשוב כדי להבין מה חשוב לי בהקשר הזה ומה לא, אה, ואיפה הגבולות שלי, וזה גם מאוד מאוד אישי, יכול להיות שעם מישהו אחד אני אהיה יותר פתוחה, ועם מישהי אחרת אני אהיה פחות, וכן הלאה, אה, להיות מאוד קשיבים. זו חוויה שמאוד קשה לתקשר אותה, אה, והדרך היחידה של מנהל להתמודד, לדעתי, עם חוויות האלה, זה באמת פשוט להיות עם ראש מאוד פתוח ומכיל.
0: אני חושבת שזה מהמם, ואם יש פה מנהלים בקהל, או, או גם סניורים, זה, זה טיפ לא רק לסודד עם עובדת שעברה איזה שינוי מגדרית, זה באופן כללי, לעובדים, תיאום ציפיות זה ממש מעולה. תודה גיל. מיכל? אז
3: ההמלצה שלי היא פרקטית. בשבועות הראשונים שלכם במקום חדש, בעיקר ביום הראשון, לא לקבוע שום דבר בערב אחרי זה, לדאוג שיהיה לכם מה לאכול כשתגיעו הביתה, כי מגיעים פשוט מחוסלים מהעיפות. <מיכל> אה, אור, מה כדאי לשים לב שכתיב סרוויס חדש? אה,
0: כן,
4: במיוחד בחברות גדולות, לאו דווקא בחברות קטנות. אה, אז יש לי שלושה טיפים, אחד זה סבלנות, מלא סבלנות ועוד יותר סבלנות כי דברים זזים לאט וזה מתסכל, זה מעצבן אבל ככה זה בקורפרט אמריקה, שניים זה לרתום לקוחות בין אם זה ממש פיזית, להביא אותם למלא פגישות שיביאו את הצרכים שלהם, שיציגו את הוויז'ן שלהם לאיך הם רוצים לעבוד עם הדברים ושבעצם ישמיעו את הקול שלהם ו... והטיפ האחרון זה לרתום גם ארכיטקטים או דמות טכנית חזקה בארגון, כי... אפילו בתור ספונסור לדבר, כי זה מאוד עוזר לקדם דברים, זה מאוד עוזר לפתור בעיות ודיונים טכניים שיש בין גורמים שונים בתוך הארגון, במיוחד פנימית. אז זהו, זה שלושת הטיפים שונים.
5: תודה. מה היה? תסכם לנו. כן, כבר אמרתי כמה טיפים מקודם, אני חושבת שהטיפ הכי גדול שלי, והוא באמת, הוא נכון תמיד, לא רק למקרה הזה. זה לא לפחד להיות נובית, לא לפחד לשאול שאלות, ולהודות שאת לא יודעת משהו, כי זו הדרך הכי טובה ללמוד, זו הדרך היחידה ללמוד, וגם באמת לא לתת לאגו שלך להסיח את דעתך, ולעובדה שאת... ידעת דברים אחרים באופן מושלם להפחיד אותך. אנחנו יכולות ללמוד דברים חדשים, לא משנה אם את ג'וניורית או סופר סניורית, אנחנו צריכות כל הזמן, וזה משהו שקל לשכוח. ו- ו- וזהו, פשוט תשאלו שאלות ואל תפחדו לא לדעת. מהווה ממש תעת, מיה, תודה רבה. <laughs> טוב,
0: אז אני רוצה ככה... קצת לסכם, אז דיברנו על התחלות חדשות, ובאמת כל אחד מהפנליסטים והפנליסטיות שיתפו בהתחלות שונות. אנחנו מתחילים ביום-יום שלנו, כל כך הרבה דברים, זה לא צריך לעזוב, לעבור עבודה או, או, או זה משהו שהוא כזה יותר בומבסטי, לפעמים זה, זה סטאק חדש, סרוויס חדש, אונבורדינג לעובד חדש, שזה גם התחלה של רגשנשיפ בעבודה, ויש לנו הרבה כאלה, אני חושבת שיש טיפים ממש חשובים שאפשר לקחת מפה. Um, זהו, קפה וקוד חוזרים, פעם בשבועיים, יום שלישי בבוקר, בשעה תשע. אם יש לכם uh, נושאים כזה שמעניינים אתכם uh, לשמוע, אז אתם מוזמנים או uh, בשרשור ששמתי כזה לפני שבועיים או בפרטי. Uh, המון 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 תודה למיכל על הברנדינג וה, והתמונה החדשה ש, שיש לנו, ככה שלפספסו אותנו ב, בפיד. Um, זהו, הפאנל, uh, נשברתי והפאנלים uh, מוכנים להיות uh, מוקלטים. אנחנו נמצא ככה איפה, איפה להעלות אותם. ו... <laughs> <laughs> כן, אז, אז תודה לכל מי שדחף ככה מאחורי הקלעים. אז אני אמצא ככה איפה לשים אותם. ובגדול, אם יש לכם פידבק, כל פידבק, אתם מוזמנים לייב הפרטי, אנחנו נשמח ככה לשפר גם את הפאנל. זהו, אז תודה רבה, ונשתמע עוד שבועים. ביי,
5: ביי.